0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Hallo, schönen guten Abend. Sehr, sehr schön, dass ihr beide wieder da seid. Hallo Matthias.
1: Hi.
2: Und hallo ihr, Jas. Hallöchen.
0: Heute wieder alle fit, frisch und munter und... Äh, Bereit, sich den kontroversen Fragen zu stellen, ähm, die mir seit dem letzten Mal kamen, weil ähm, ihr habt da so einen tollen Begriff genannt, äh, wo ich mal nachhaken muss, das Produktteam. Das ist ja, äh, ich bin ja, ne, ich kenne ja nur den Scrum Guide, ich kenne ja nichts anderes und muss da mal nachfragen, was dieses Produktteam eigentlich ist.
1: <lacht> Hochkontrovers, diese Frage.
0: Und, und inwiefern unterscheidet sich denn dieses Produktteam von dem, was man so im Scrum Guide als Developer zusammenfasst, plus Product Owner, plus Scrum
1: Master? Ähm, ja, da hast, du, da hast du recht. Wo unterscheidet sich das? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das, ähm, das müssen wir erstmal mal rausfinden. Am besten dadurch, dass wir mal ähm, drüber reden, was, was ist denn alles Teil eines Produktteams Klar, wenn du... Du willst dich ja irgendwie organisieren in der in Firma und ähm, fängst da mit irgendwelchen Product-Ownern und äh, Developern an, wenn du digitale Produkte machen willst. Also da, da, wenn ich da von Developern rede, sind das äh, in der Regel Software-Developer. Ähm, aber du hast ja endlich... <lacht> mhm. äh, du hast ja auch... Leute, die vielleicht Produktmanagement machen oder Business Analytics, glaube ich, heißt es auch in vielen Firmen. Ähm, du hast eine Marketingabteilung, die auch ähm, definitiv mit in das Produkt reinspielt, bis zu einem gewissen Grad. Du hast äh, Design. Ähm, unter Umständen, wenn es ein B2B-Produkt ist, hast du irgendwo eine Sales-Pipeline, sprich irgendjemanden, der da Sales betreibt. Ähm, Manchmal gibt es
2: auch QA ähm, als separate Hoffentlich meistens. Abteilung. meistens.
1: <lacht> ja, aber manchmal richtig. Es ist ein komplett separates Team, wenn es irgendwie größer ist. Ich finde, das Produktteam, das hängt sehr stark davon ab, ähm, wie groß die Firma ist, was die Firma so herstellt und ähm, wer dieses Produkt nutzen soll. Also zum Beispiel wirst du für ein b 2 c Produkt kein, kein Sales-Team brauchen im, im Normalfall. Du wirst aber ein sehr, sehr oder ein größeres Marketing-Team dafür brauchen, um das irgendwie an den Mann zu bekommen. Dafür wirst du wahrscheinlich, oder wirst du in einem B2, B2B-Produkt mehr Sales brauchen als Marketing, vor allen Dingen am, am Anfang, weil die Kalterquise wahrscheinlich besser läuft. Außer du, du hast das Produkt. Ich glaube, was du sagen kannst, was du immer hast, ist irgendwo Design, Development und ich würde es als Produkt klassifizieren, weil's, weil du nicht genau sagen kannst, welche, welche Personen da alle drin sind, weil wie gesagt, das kann ein Product Owner sein, das kann ein Product Manager sein, vielleicht hast du noch irgendwelche Technical Product Manager Analysten ich weiß es nicht, wen es da alles gibt Sprich ähm, alle die die man braucht, um ein Produkt zu entwickeln, richtig? Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ja, aber nicht nur zu entwickeln, sondern auch betreiben, oder? Weil mm, wenn du genau. wenn du jetzt drüber nachdenkst, Marketing entwickelt jetzt kein Produkt, die entwickeln eher, also die arbeiten daran, das Produkt zu betreiben. Das klingt doch
0: schon sehr nach äh, den, den Scrum-Developern. Ja, die alle, alles, was man braucht, um dieses Produkt zu entwickeln, ist in diesem Team drin.
2: Genau, aber es ist kein separates Team. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe einen Marketing-Menschen, in zumindest in meiner in meiner Vorstellung. Ne? Ich habe jetzt einen Marketing-Menschen, der dediziert nur das macht, oder von mir ist auch entwickelt, in dem Team drin. Dann habe ich noch einen, keine Ahnung, einen Sales-Representative im Team und all diese Personen zusammen mit den Entwicklern und mit dem Product-Manager und dem Agile-Coach und dem ähm, wen auch immer bilden dann, das Team, was sich jeden Tag trifft, so sehe ich das nicht. Es sind im Endeffekt ein Produktteam, besteht aus dem Entwicklungsteam ja, und noch ähm, Support von anderen Abteilungen.
0: Also es gibt in diesem Produktteam Leute, die nur an dem Produkt arbeiten, aber auch Leute, die auch an anderen Dingen arbeiten?
2: Ja, ja. Du holst dir quasi das, was du brauchst von anderen Abteilungen. Also, und, und, und da spielt glaube ich eine riesengroße Rolle, was, was der Matthias vorhin gesagt hat, wie groß eine Firma ist ja und ähm, was letzten Endes das Produkt ist. Weil wenn ich jetzt aus meiner Vergangenheit ähm, mal ein bisschen erzähle, dann war es so, dass wir halt ähm, ein Produktteam hatten, das war verantwortlich für eine für die Android-Applikation von ähm, einer größeren Firma. Ähm, ich glaube, das kann ich sagen, oder? Outscout24 und ähm, es war so, dass wir ein dediziertes Entwicklerteam hatten ja, mit vier, fünf Entwicklern, ähm, einem Engineering Manager und einem Product Manager. Ähm, also nicht mal ein Product Owner, sondern ein Product Manager in dem Fall. Und ähm, wenn immer wir Informationen gebraucht haben oder irgendwas, ein Support ähm, aus aus einer anderen Abteilung, das haben wir uns dann geholt. Ähm, Sprich, es war eine Kollaboration mit Marketing, es war eine Kollaboration mit Sales, es war eine Kollaboration mit Ad-Sales und so weiter. Ähm, Und so hat sich das dann quasi ergeben. Also wir waren aber kein dediziertes Scrum-Team mit einem Product-Owner und einem Scrum-Master und Developern. So, das war es nicht. Es war einfach ein Team.
1: Was ich total, also ja, ich, ich habe es beim letzten Mal eigentlich so ein bisschen angeschnitten und würde da eigentlich auch gern, also ich glaube, dass das dass, dass das am besten beschreibt, ist halt auf der einen Seite, du hast irgendwie temporäre Teilnehmer an diesem Development-Team oder an den, an den Developern ähm, und das ist vor allem Dingen Leute, die tagsüber wahrscheinlich noch mehr machen, als nur an diesem einen Produkt zu arbeiten. Klar ist das jetzt, hört sich das jetzt irgendwie komisch an, für dich wahrscheinlich, Andreas, weil was sollen die denn den ganzen <lacht> Tag machen? Aber ähm, wenn eine Firma größer wird, hat die halt meistens mehr als ein Produkt. Ähm, ist mir schon klar, ja. Richtig. Und dann haben die halt wahrscheinlich noch was anderes zu tun. Und du willst nicht für jedes Produkt deinen eigenen Marketing-Guy haben, weil ähm, das ist teuer. Vor allen Dingen, wenn der nichts zu tun hat. Was führt das nicht warte, irgendwie Warte, da, das nächste Problem ist ja das, ähm, du müsstest die ja auch noch dahingehend ähm, weiterbilden, dass sie den kompletten agilen äh, Entwicklungszyklus verstehen und auch mitmachen, was total gegen deren Arbeitsweise geht, weil die relativ kurzlebige Tasks haben und, ähm, also ich weiß es jetzt gerade aus dem Marketingbereich, halt sehr viel planen und nur äh, kurz vor Monatsende oder Quartalsende sehr aktiv werden, um dann halt die dementsprechende Werbung zu buchen. Und für die macht es keinen Sinn, in zwei Wochenzyklen zu arbeiten. Mhm. Und du brauchst ja auch nicht für jedes Release oder jedes Increment brauchst du ja nicht neue Marketingmaßnahmen oder äh, neue, weiß ich nicht, was macht so ein Business Analyst, neue Marktstudien. Die brauchst du ja erst später dann.
2: Ich ich wünschte, ihr könntet die Augen von Andreas sehen. Es ist der Wahnsinn. Also das erste Mal, ich wirklich, das erste Mal, dass ich merke, ähm, was für ein äh, großer Unterschied zwischen den Erfahrungen und den äh, Beschreibungen eines Teams ähm, vorhanden sind zwischen Andreas und mir oh, oder äh, an Matthias und Andreas. Das ist echt spannend zu sehen. Schade, dass ihr das nicht äh, mitbekommt.
0: Wir machen irgendwann mal einen Livestream, aber <lacht> Aber an einem anderen Tag. Warum diese
2: diese fragenden Augen, Andreas?
0: Ähm, ich frage mich, ob das nicht äh, problematisch ist. Wer wer entscheidet dann, welche ähm, Personen jetzt äh, welchem Produktteam zuarbeiten? Also wenn es jetzt eine begrenzte Anzahl von von Marketing-Spezialisten gibt, die halt mehrere Produktteams irgendwie da mal dabei sind, wer legt denn da die Priorität fest?
1: Das ist aber jetzt eine zweiteilige Frage. Die erste erste Frage, ähm, wer wer nimmt da teil? Oder wer wer ist dann Teil der Developer? Das beantwortet dir ja der Scrum-Guide schon von Anfang an. So es muss irgendjemand sein, der das Problem für, der das Problem at hand lösen kann, der die Qualifikation da, dazu hat, um das Problem zu lösen. Das muss nicht immer dieselbe Person sein, das kann jemand sein, der sich halt mit der Materie auskennt. Klar ist es einfacher, wenn man öfter mit derselben Person zu tun hat, aber ähm, das muss nicht sein. Und da ist es halt sinnvoll, wenn von der Produktseite, sei es Product Manager, Product Owner, der recht gut ähm, vernetzt ist und einfach weiß, ähm, welche Leute da helfen können, beziehungsweise welche Leute wissen, ähm, wen man zumindest fragen kann, wer helfen kann. Und so habe ich diese Rolle auch meistens verstanden. Also zumindest für mich äh, war das äh, oft so, dass dass ein Product Owner auch derjenige war, auch wenn das eher so eine Scrum Master Aufgabe ist, der einfach weiß, wen brauche ich jetzt, um äh, da weiterzukommen mit meiner Aufgabe.
0: Aber das klingt doch jetzt schon so ein bisschen nach ähm, äh, Potenzial für, für mittlere Management-Politik-Probleme, ähm, äh, oder? Also wer, so oder wer sich am lautesten schreit oder wer am besten vernetzt ist, der kriegt die besten Ressourcen.
1: Klar, klar, voll.
0: Okay.
2: Die Ja, absolut. Ich meine, das ist ja äh, eines der der größeren Probleme, die du halt hast, in dem Moment, wo deine Firma größer wird. Wir haben, glaube ich, sogar ähm, vor vor ein paar Tagen auch noch über Hierarchien und sowas geredet. Darüber können wir separat nochmal quatschen, aber das passiert ja dann. Ähm, Es äh, entstehen verschiedene Abteilungen, es äh, entstehen verschiedene Hierarchien. Dann gibt es quasi jemanden, der, wie du, wie Matthias schon gesagt hat, äh, der Product Owner geht zum Marketing und fragt nach, ähm, wer ihm helfen kann. Und dann fangen die Diskussionen an innerhalb des Marketingteams. teams ähm, Die sind natürlich auch autark und autonom, richtig, und die entscheiden für sich selber, für das Beste der Firma, wo sie denn gerade ähm, helfen können. Ja. Und ähm, weil wir sind ja alle Teil einer Firma. Es ist ja nicht so, dass es Kraut und Rüben ist und es Wildwuchs ist und jeder macht, was er will, ähm, sondern wir arbeiten alle gemeinsam an den
1: Produkten der Firma. Da, Da sprichst aber auch ein bisschen von heiler Welt, weil meistens, also meistens hast du zumindest einen dabei, der an seinen eigenen Zielen arbeitet. Das ist dann das größere Problem. Aber ja, so wie es funktionieren sollte, ist schon dass das, dass ähm, irgendwo die, die Marschrichtung halt in der Firma klar ist und das dann da unterstützt wird, um da kommen. Und da sollten alle allein sein. Und ich finde, da wird halt auch die Aufgabe des Product Owners nochmal ein Stückchen größer, weil es hier mhm. dann wirklich darum geht, auch externe, davon zu überzeugen, dass diese Initiative, die jetzt da gerade am Laufen ist, ähm, dass die das Bestmögliche nicht nur für das Produkt, sondern auch für die Firma ist. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, wie das ist, ähm, da müsste man mal jemanden fragen, der das live mit, mitgemacht hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein sehr, sehr guter Reality-Check für jeden Product-Owner ist, wenn er ein externes Team davon überzeugen muss, ähm, dass die jetzt Ressourcen bereitstellen, dass sein Feature in der gegebenen Zeit fertig wird.
0: Boah, okay. <lacht> äh, ähm, nee. Ja, ja, nee. <lacht> nee. Also das, das äh, sich selbst verwaltende Scrum-Team äh, hat halt irgendwie ähm, das ist, ist halt so empowered, dass, wenn solche Ressourcen gebraucht werden, ich glaube, wir hatten das ja letztes Mal, ne, dann holt man sich die ins Team rein, weil es einfach, ah, also ich, ich verstehe, ich, ich kann das Ideal schon irgendwie nachvollziehen, dass man sagt: Okay, man hat ja eine gemeinsame ähm, äh, Company Vision und äh, man arbeitet an diesem gemeinsamen Ziel und dementsprechend organisieren sich dann die Leute so selbst, wer da was wo tut. Okay, kann ich, mir, kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Hat, wie gesagt, aber irgendwie großes Potenzial für so Backstabbing und äh, gemeinsam Golfen gehen. Dann kriege ich die Ressourcen und nicht du. Ähm, ja, finde ich, find ich ein bisschen komisch. Aber klar, kann kann sicherlich auch gut funktionieren, wenn, wenn dieser, diese Politik da drin halt nicht so nicht so krass ist, sondern wie wie du auch schmaltest, Ilias, das Marketing-Team irgendwie auch über sich selbst bestimmen kann, welche Initiativen sie dann
1: fördern und welche nicht. Auch wenn ich das irgendwie, das klingt irgendwie komisch, aber ja. Ich glaube, es hängt auch viel mit der Kultur von der Firma zusammen. Also klar, wenn du eine Kultur hast, in der jeder für sich selber oder für seine für sein Team quasi unterwegs ist, dann funktioniert sowas nicht. Dann brauchst du aber auch nicht anfangen und sagen, wir haben hier irgendwelche Empowered-Teams, weil wenn die Empowered-Teams hingehen und sagen, boah, wir sind jetzt hier die Einzelkämpfer und machen unser Ding und der Rest der Company ist uns egal, dann dann geht das genauso den Bach runter, wie wenn die Teams vorher schon gesagt haben, nö, euch helfe ich nicht, weil was bringt mir das? Ich meine, dass wenn du agiles arbeiten in eine Firma bringen willst, dass da irgendwie die komplette Company abgeholt sein muss und auch mit on board sein muss. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Und dann hast du eigentlich die Leute nicht mehr, die... oder solltest sie nicht mehr haben, die da so stark politisch sind und äh, lieber Golf spielen gehen mit irgendwelchen Leuten und, äh, wenn es halt passt, äh, Ressourcen haben.
0: Aber, aber ist das nicht irgendwie... Auch, auch ein Ziel der agilen Entwicklung, dass man in diesen Flow kommt, dass man gemeinsam fokussiert an einem Ding arbeitet? Und ist das nicht sehr, wenn man wechselnde Personen hat, die in unterschiedlichen Teams sind, dann müssen diese Personen ja immer sich wieder auf ein, auf ein neues Produkt einstellen. Ist, nicht, ist,
2: ist dieser Kontext-Switch nicht teuer? Ähm, na- es ist auf jeden Fall teuer. Es ist nicht so, dass es halt optimal ist, ja. Aber du hast halt einfach eine dedizierte Abteilung, die sich um ein spezielles Thema kümmert und wo wir wieder bei dem Thema Spezialisten werden, ja. Du hast zwar, ähm, Innerhalb der, der ähm, sagen wir mal, marketing sicherlich Spezialisten, die in einem bestimmten Gebiet von Marketing gut sind, aber sie interagieren und arbeiten gemeinsam mit den anderen Marketing-Menschen, ähm, teilen ihre, ihre Erfahrungen, verbessern sich, ähm, ähm, teachen, coachen sich gegenseitig. Du hast viele, viele Vorteile dadurch. Ja? Klar hast du auch Nachteile, weil du je, kurze Weile in dem Projekt bist, dann musst du wieder raus, dann musst du in das andere Projekt aber du bist immerhin in deinem, in, in, in deinem Environment, im Umfeld letzten Endes, ähm, wo, wo ähm, deine Kollegen genau dasselbe machen wie du. Und es hat viele, viele Vorteile. Den, den Vorteil, den ein Softwareentwickler in einem Softwareentwicklungsteam hat, ja, den hast du dann in einem dedizierten Sales-Department oder äh, Marketing-Department.
1: Ja, also als Entwickler haben wir ja den großen Vorteil eigentlich, dass wir fokussiert an einem Ding arbeiten können, was was uns auch so gefällt, aber drumherum gibt es halt Teams, die viel, viel kleinere Aufgaben in in der kompletten Organisation erledigen müssen und sehr viel Kontext-Switches haben und die Aufgabe, die auch so im Scrum-Guide beschrieben ist von Scrum-Master und Product-Owner, ist eigentlich dafür ausgelegt, dass du dann ein Team hast, das sehr, sehr wenig kontextwitches switches braucht ähm, und sehr fokussiert an einem Ding arbeiten kann. Aber das ist halt in der realen Welt einfach nicht, nicht so üblich, weil du die Ressourcen an verschiedensten Stellen brauchst.
0: Die Sache an der Aussage, in der realen Welt ist es so, ähm, ist ja immer, dass wir uns diese reale Welt schaffen. Ne? Also, das ist vollkommen normal. Ja also von meinem, von meinem Verständnis für, für Agilität und Effizienz und so ähm, sehe ich halt da einfach die Gefahr von, von Bottlenecks und die Gefahr von, äh, von ähm, ja ähm, Politikproblemen ähm, und halt nicht dieses alle alles gilt sind vorhanden das Produkt weiterzubringen aber ich, ich, ich verstehe schon ich habe ich kann mir schon vorstellen dass das halt in einer in einer Kultur ähm, wo man wo, wo das nicht irgendwie Gräben sind, die man aufzieht zwischen Marketing-Team, Sales-Team, Test-Team, Development-Team, etc., etc., sondern dass es wirklich ein gemeinsames, äh, äh, ein gemeinsames Arbeiten ist, dass das schon funktioniert. Ähm, aber auch diese Kontext-Switches, wurde mir immer gesagt und ähm, finde ich auch sehr nachvollziehbar, sind halt teuer. Also spontan würde ich da versuchen, halt die Arbeit anders. Äh, anders zu organisieren, dass diese Kontext-Switches nicht stattfinden und trotzdem, ähm, wie ihr sagt, Marketing irgendwie was zu tun hat.
1: Also ich fände es ja mal ganz spannend, wenn wir jetzt klar überlegen, was sind denn die Vor- und Nachteile, vor allen Dingen, weil wir ja, also ich denke, wir werden hier nicht, ähm, wir werden hier kein neues Modell entwickeln und äh, auch nicht die große Revolution äh, <lacht> schaffen, leider. Ähm, aber ich meine, wenn du es dir anschaust, dir... Vorteil hinter dem Organisationsmodell, das, das wir jetzt gerade beschrieben haben, ist ja auf der einen Seite, dass du unter deinen Peers bist die meiste Zeit, während du arbeitest und somit Knowledge Sharing, klar, jetzt kommst du wieder und sagst, das ist ein Silo, aber Knowledge Sharing in deiner, in deiner Gruppe betreiben kannst, was ähm, deutlich effektiveres Knowledge Sharing ist. Und, dass du hier relativ flexibel bist in der Frage, welche welche Informationen brauche ich denn gerade? Weil in dieser Scrum-heilen Welt ähm, erscheinen diese Personen ja aus aus, äh, Thin Air, ähm, die sind einfach da, die muss man nicht suchen, heiern und auch nicht bezahlen, sondern die sind einfach da. Ähm, Und das ist ist halt nicht so realistisch. Ähm, Und damit bist du aus meiner Sicht auch äh, kosteneffizienter selbst, wenn du sagst, dass so ein kontext switch ähm, viel kostet. Es ist trotzdem teurer, wenn du für jedes von deinen äh, Scrum-Teams einen eigenen Marketing-Guy hast, einen eigenen Analytics-Guy und noch ein sechsköpfiges QA-Team, weil die halt so schnell entwickeln. Genau, hier
2: würde ich aber gerne mit den, mit den Nachteilen ähm, dieses Modells auch kommen, weil das ist ja nur damit wir halt ähm, fair bleiben. Äh, du hast vorhin noch erwähnt, dass Bottlenecks und Pol- äh, Pol- Politik-Spielchen ja, ähm, äh, vorhanden sind in solchen Modellen. Ja, das stimmt. Damit Das, das kann ich nicht abstreiten, das ist so. Ja? Und je größer die Firma ist, umso mehr Politik ähm, ist da im Spiel ähm, und je mehr Abteilungen involviert sind, umso mehr Bottleneck. Ähm, Bottlenecks hast du, das stimmt absolut, vollkommen. Wenn ich jetzt aber ähm, zum Scrum-Team schaue, dann muss ich gestehen, dass ich, ähm, auch wenn ich nie in einem echten, echten Scrum-Team gearbeitet habe, ähm, sehe ich da extrem viele Kontext äh, switche Weil wenn ich jetzt als Team verantwortlich bin für Marketing, für Sales, für was auch immer, ja, nehm fünf, sechs verschiedene Bereiche, ähm, dann muss ich mich da ja quasi auch reinfinden. Das ist für mich ein Context-Switch. Wenn ich mich als Entwickler nicht fünf, sechs Tage, zehn Tage am Stück auf den Code fokussieren kann und ich jedes Mal wieder rausspringen muss, um Design zu machen oder Marketing, ist ein schönes Gefühl. Verstehe ich vollkommen. Aber es bricht deinen Fokus. Und das ist für mich ein Context-Switch.
1: Das ist vollkommen recht, ja. Weil, wenn dann Leute plötzlich mehrere Sachen machen, dann ist die Frage, wie fokussiert sind sie noch auf ihre Arbeit, klar. Also sie sind fokussiert aufs Produkt, aber sind sie fokussiert auf ihre Arbeit? Das ist ja die Frage. Und ich spreche in dem Fall aus
2: Erfahrung, weil Management Mhm. ist leider genau das. Mhm. Management ist springen von Thema zu Thema zu Thema zu Thema. Aber was sind die Vorteile
1: von von dem Scrum Team? Klar, wenn du diesen, du siehst diese Kontext-Switches, also der Vorteil ist, wie du schon gesagt hast, dass du alle Informationen immer zur Hand hast, dass alle da, Zumindest in einem Team arbeiten können. Und wahrscheinlich ist der Kontext-Switch nicht so groß, wenn du nur in deiner quasi in deiner kleinen Welt lebst und nicht über diesen Tellerrand hinausschauen musst. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du hundertprozentig in deiner Scrum-Welt lebst, ähm, dass es für dich einfacher ist, mal den Analytics-Part anzugucken, als normaler Softwareentwickler, der vorher irgendein Frontend gebaut hat, ähm, als wenn du den ganzen, diese ganz, diesen ganzen Lärm um dich rum mitbekommst, den du in einer großen Corporate hast, wo es dann heißt, oh, dann müssen wir wieder mit dem reden und mit dem reden, das dauert wieder und bla bla bla. Ähm, Wäre mal interessant zu sehen. Ja. Und, ähm,
2: eine Sache will ich noch erwähnen, ist die Ownership. Ja, also sprich, ähm, wie, sich das für, wie, das, wie sich das Team dem Produkt gegenüber oder das, was sie bauen, fühlen. ja Weil die haben die Verantwortung für das ganze Produkt. ja Und da ist das natürlich, das ist das Herzblut. Ja? Da sind, die sind mit viel mehr Herzblut dabei. Im Normalfall, muss ich relativieren hier. ja ähm, Und das ist natürlich eine krasse Stärke eines Scrum-Teams. Wir haben alles, wir brauchen niemanden und wir rocken das Ding bis zum Ende. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Stärke, die viele, viele Firmen versuchen, ähm, über andere Wege reinzubringen, ja, was aber ziemlich schwer ist, muss ich auch gestehen.
1: Ich glaube, damit hast du die ultimativen, den ultimativen Vorteil eines Scrum-Teams äh, erklärt. Au. <lacht> Au.
0: Schön. Da habe ich jetzt eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen und man kann bloß sagen, ne, it depends und Du kannst ein gutes Team haben, verteilt auf verschiedene Abteilungen, und kannst ein gutes Team haben, das fokussiert an einem Produkt. Äh, du kannst auch ein schlechtes Team haben, das fokussiert an einem Produkt arbeitet. Also ne, auch, auch äh, nur weil du Scrum benutzt, ähm, um dein Team zu die Arbeit zu organisieren, heißt es ja nicht, dass das plötzlich äh, alles super duper äh, flow und höchst effizient ist. Ähm, aus meinem Verständnis natürlich irgendwie, ähm, aus, aus meiner Historie heraus auch, ähm, finde ich es gut, wenn du wirklich ein, ein Team hast, das in seiner Gesamtheit irgendwie sich auf ein, ein Produkt fokussiert und zwar selbst gewählt, dass sich das halt selbst zusammenfindet, selbst ähm, bestimmt, dass es an diesem Produkt arbeiten möchte und dementsprechend wieder auch schon meint, meintest, ihr es halt höchst ja mit Herzblut dabei ist, ne? aber es gibt, es gibt viele Organisationsstrukturen, es gibt viele Wege irgendwie ähm, Arbeit, die anfällt, zu organisieren und ähm, Wenn wir über Agile reden und nicht Scrum, dann hast du natürlich ein sehr, sehr weites Feld an an verschiedenen ähm, Methodiken und Praktiken. Und ähm, vielleicht vielleicht reden wir noch irgendwann mal über über Nexus und Safe und äh, Kanban und äh, Lean und äh, Theory of Constraints und äh, Modern Testing.
1: All of the above, ja, gerne. (lacht) Wir haben
2: noch viel vor uns,
0: Ja, dann äh, vielen Dank äh, an die, an die Zuhörer da draußen. Vielen Dank, dass ihr auch heute dabei wart. Ich habe äh, ja beim letzten Mal schon die Rolle des Shoutouts übernommen und äh, des, <lacht> des Marketings. Also <lacht> die nächste Folge kommt bestimmt bald. Äh, like, subscribe, hit the Bell-Icon, follow, was auch immer äh, ihr tut auf den Geräten und den äh, Produkten, die ihr nutzt, um das hier zu hören.
2: Hashtag Agila Wasserfall. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. schön. Schön, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.